0: In dieser Folge Nummer 96 erwartet dich, wie du dem Titel wahrscheinlich bereits entnommen hast, ein Interview. Ich durfte vor einigen Tagen mit Caroline Litzbarski, sie ist Beziehungscoach, ein ganz spannendes Interview zum Thema gesunde Partnerschaften führen. Wie du weißt, ich denke, ich habe das mittlerweile in sehr vielen meiner Podcast-Folgen zum Ausdruck gebracht, liegt mir das Thema Gesundheitsrelevanz sozialer Beziehungen sehr am Herzen. Und in dieser Folge geht es eben speziell um unsere Partnerschaften. Konkret sprechen wir in dieser Folge darüber, was so die häufigsten Probleme und Herausforderungen in Partnerschaften sind. Wir sprechen darüber, was gesunde Beziehungen auszeichnet und was jeder Einzelne bzw. jede Einzelne tun kann, um die eigene Beziehung ja, so quasi gesund zu erhalten, bzw. sie vielleicht auch noch positiver zu gestalten. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute dich, liebe Caroline, im Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World begrüßen zu dürfen. Wir sprechen ja heute über eine aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Gesundheitsdeterminante, die sowohl in der Forschung als auch in der Praxis der Gesundheitsförderung meiner Ansicht nach noch immer vernachlässigt wird oder zu wenig beleuchtet wird. Und zwar geht es heute um unsere sozialen Beziehungen, im Speziellen um die Beziehung zum Partner, zur Partnerin. Und die hat natürlich, zumindest nehme ich das bei mir so wahr, einen großen Einfluss darauf, wie es mir geht, wie ich mich fühle im Alltag auch. Zunächst würde ich dich bitten, liebe Caroline, bevor wir zu richtig mit dem Thema loslegen, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns erzählst, was du mit dem Thema gesunde Beziehung bzw. gesunde Partnerschaft am Hut hast.
1: Ja, sehr gerne und erst einmal vielen Dank, danke, dass ich hier sprechen darf über das so wichtige Thema Beziehungen und Partnerschaft und das im Kontext von Gesundheit. Da sind wir nämlich auf der gleichen Seite. Die Zusammenhänge sind einfach gegeben und das ist wichtig zu mir. Mein Name ist Caroline Letzbarski. Ich bin vom beruflichen Hintergrund Sozialpädagogin und systemische Beraterin. Und in meiner Arbeit hatte ich schon immer mit Menschen zu tun, mit Menschen in besonderen Lebenslagen. Und auch immer mit Beziehungsthemen und gerade durch meine Ausbildung als Sozialpädagogin noch mit einem Schwerpunkt im Gesundheitswesen habe ich sowieso schon immer ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit gehabt und habe zum Beispiel auch, als ich in der Suchthilfe gearbeitet habe, gesehen, was für eine Bedeutung Familie und Partnerschaft haben, zum Beispiel bei Genesungsprozessen aus der Suchterkrankung. Und ja, dann war mein Weg in die Selbstständigkeit als Beziehungscoach mehr oder weniger die logische Kompeten äh, die Konsequenz für mich, denn es geht eigentlich immer um Beziehungen. Sie sind allgegenwärtig und haben ganz große Auswirkungen darauf, wie wir uns mhm. fühlen und wie wir performen. Und aktuell ist meine Mission, Menschen zu unterstützen, gesunde und erfüllende Beziehungen zu führen und auch da war für mich von Anfang an klar, dieses Thema gesunde Beziehungen in meinem Wording, ähm, da sehe ich auch einen Teil meiner Mission, denn wer schon einmal in einer unglücklichen Beziehung gelebt hat, der weiß, wie sich das
0: anfühlt und was äh, das mit uns macht, psychisch, physisch und seelisch. Sehr, sehr schöne Mission, die du da hast und ich finde, das ist ein Thema, das für alle wichtig ist, egal ob man einen Partner, eine Partnerin hat oder nicht, weil wir sind natürlich soziale Wesen und auch wenn wir Singles sind, dann geht es ja darum, zumindest ähm, für die meisten, einen Partner, eine Partnerin zu finden. Und da spielt natürlich das Thema eine ganz wichtige Rolle. Also auch die Frage, wie baue ich denn eine gesunde Beziehung auf? Was macht eine gesunde Beziehung überhaupt aus? Finde ich ganz, ganz spannend und wichtig. Warum ist denn das Thema jetzt so aktuell? Also ich bekomme das auch mit, ähm, auch im Internet, auf Social Media findet man immer mehr Beiträge zu diesem Thema. Warum ist das aus deiner Sicht der Fall? Da könnte man jetzt auf
1: unterschiedliche Art und Weise draufschauen. Man könnte jetzt schauen, was ist denn so die Zahlen, Daten, Faktenlage mhm. und da wird ja immer gesagt, die Scheidungsrate ist so bei einem Drittel in den letzten Jahrzehnten. Ich finde aber, wenn wir das Thema Scheidung als Indikator nehmen, dann ist das ein bisschen eng gefasst, denn ich bin zum Beispiel ähm, jemand oder ich weiß, es ist eine Realität, manchmal ist die Trennung einfach auch eine sehr konsequente Lösung und kann im, ja in im beiderlei Einverständnis passieren, weil sich zum Beispiel zwei Personen einfach so unterschiedlich entwickeln, dass es da keine Basis mehr gibt. Ähm, was ich da viel äh, besonders finde, aber da gibt es dann eben wenig Studien dazu, man hat eine kleine Studie gemacht und hat zum Beispiel entdeckt, dass jede vierte Person unglücklich ist in der Beziehung mhm. und das finde ich dann schon wieder viel mehr relevant und das bedeutet, wir haben eine große Zahl an Menschen, die in einem aktuellen Status quo leben, den sie als nicht erfüllend erleben und dadurch, dass Beziehungszufriedenheit so Auswirkungen hat, zum Beispiel auf Gesundheit, finde ich das schon mal wirklich viel kritischer und das macht es für mich auch so dringlich, das Thema Beziehungen anzuschauen und ähm, noch ein weiterer, eher globalerer Aspekt ist, wir leben in einer immer komplexeren, verzahnteren Welt. Das heißt, wir können schlichtweg nicht einfach nur auf ein Individuum schauen und Problemlagen, sondern wir müssen das alles gesamt in, in einer gesamten Wechselwirkung sehen. Und da ist das Subsystem Partnerschaft eben auch höchst relevant und ähm, auch da ein Grund,
0: dem mehr eine Bühne zu geben.
1: Mhm.
0: Finde ich ganz spannend, was du erwähnt hast. Also man sollte nicht nur den Fokus auf diese harten Zahlendaten und Fakten, die Statistiken legen, wie die Scheidungsrate, weil Scheidung kann ja oft auch die Lösung sein ähm, ja für eine problematische Partnerschaft. Ähm, sondern vielmehr auch zu schauen, wie geht es Personen in ihrer Partnerschaft, in ihrer Beziehung und ja, wenn da wirklich jeder Vierte oder jede Vierte unglücklich ist, dann zeigt das für mich einen großen Handlungsbedarf auch auf. Was sind denn so, so die größten Herausforderungen, die Personen in einer Partnerschaft haben? Ja, das ist auch eine super spannende
1: Frage und ich würde es mal runterbrechen. Ich glaube, die größte Herausforderung ergibt sich für Menschen, wenn sie in bestimmten Übergangsphasen sind, also wenn so eine Transition stattfindet und wenn das aber nicht achtsam geregelt wird. Das ist auf Ebene der Partnerschaft der klassische Übergang von der Partnerschaft in ein Familiensystem, also wenn das erste Kind geboren wird. Ein Übergang ist aber auch, zum Beispiel, eine Person geht ins Rentenalter. Das ist ein, ein Übergang, der eben erstmal sehr herausfordernd mhm. ist, aber auch so etwas, was man vermutlich ahnt, aber wo ich viele Paare erleben lebe, die dann trotzdem da so reinstolpern. Das Thema Hausbau zum Beispiel ist eben auch eine wichtige Übergangsphase, bringt ganz mhm. viel Stress mit. Und immer wenn Übergänge genommen werden müssen, dann durchrüttelt das das Fundament und wenn davor das Fundament schon ein bisschen angeknackst ist, äh, da kann man jetzt in der äh, Fachliteratur den Begriff der Sollbruchstelle äh, finden, also es gibt schon feine Risse, dann kommt ein Übergang oder vielleicht ein anderes externes Ereignis und dann kann es dann eben mal brechen und da äh, würde ich mir viel mehr Bewusstsein wünschen, dass es eben Übergangsphasen gibt, dass diese herausfordernd sind und dass es dann auch völlig okay ist, zum Übergang bestimmte Maßnahmen in Anspruch zu nehmen oder den Fokus mehr auf manche Aspekte in der
0: Partnerschaft zu legen. Also ohne da jetzt irgendwelche Zahlen ähm, zu recherchieren, muss ich sagen, dass ich das auch in meinem Umfeld wahrnehme, dass das so die Lebensphasen sind, so erstes Kind, Hausbau, wo sehr viele Beziehungen enden. Mein Partner und ich haben das übrigens jetzt vor kurzem, ich sage mal, gut überstanden, also zumindest diese Übergangsphase, diese Transition. Ja, ähm, und wir werden später dann noch über Tipps auch sprechen, was man da tun kann, vielleicht auch um solche Übergangsphasen gut zu meistern als Paar auch. Ähm, inwieweit nimmst du denn wahr, dass sich jetzt wirklich Paare auch bewusst Unterstützung, Hilfe holen, wenn sie nicht mehr weiter wissen in ihrer Beziehung?
1: Also was ich wahrnehme, ist, dass die Zugänge zu Maßnahmen wie Paartherapie schon noch weiterhin sehr hochschwellig sind und dass, es, dass ein Paar bereits einige Herausforderungen durchleben muss, bis es sich tatsächlich entscheidet, in dieses klassische Setup der Paartherapie mhm. zu gehen. Was ich aber noch zusätzlich beobachte, und das ist eine Entwicklung, die mich einfach sehr freut, ist, dass sich viel mehr Menschen, Einzelunterstützung holen und dass wir vielleicht auch gerade durch diese Möglichkeiten der Online-Welt und weil Corona noch mal mehr Menschen in die Online-Welt gebracht hat, dass es auch so Angebote gibt wie Selbstliebekurse, ähm, zum Beispiel alles Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung, also Dinge, die Menschen auch alleine machen können und die aber einen wundervollen Impact auch haben auf die Beziehung. Das heißt, ich nehme da mehr Bereitschaft auch wahr von ja, Es sind noch weiterhin viele Frauen, die sich das irgendwie vielleicht mehr bewusst zu sein scheinen, aber die sich in diesem Bereich dann auch weiterentwickeln und dann auch etwas,
0: ähm, ja, etwas machen und da einen ganz konstruktiven Weg der Veränderung gehen. Mhm finde ich auch ganz, ganz wichtig und ich habe auch selbst unlängst in einer Podcast-Folge über das Thema Selbstliebe gesprochen, also Selbstliebe ist wirklich die Basis, um auch anderen Personen, dem Partner oder Partnerin Liebe schenken zu können, also sich wirklich zuerst einmal selbst wertzuschätzen, selbst zu lieben, erst dann kann man, glaube ich, auch ähm, Liebe geben, unter Anführungszeichen. Jetzt sprechen wir ja über gesunde Beziehungen. Es wäre das so einfach zu definieren, als wäre es so klar, was eine gesunde Beziehung ist. Kannst du uns darüber vielleicht so ein bisschen erzählen, was zeichnet denn aus deiner Expertensicht eine gesunde Beziehung aus?
1: Da ähm, ist mir vor ein paar Jahren ein Modell in die Hände gekommen aus der Fachliteratur, aus der Familientherapie, das Family Strength Modell. Und das Nennt sechs Komponenten und ähm, ich habe die jetzt auch parallel aufgeschlagen, weil äh, ich sonst die Vermutung habe, dass ich mindestens einen entweder verwechsle oder nicht nenne. Ähm, und das gibt eine ganz schöne Orientierung. Ihr werdet aber, wenn ich das jetzt kurz vorstelle, werdet ihr merken, dass es lässt noch ganz viel individuellen Raum. Aber ähm, ich gehe es einfach mal kurz mit euch durch. Diese sechs Komponenten in diesem Family Strength Modell sind erstens Wertschätzung und Verbundenheit, die ein Paar äh, eben auch lebt, zum Beispiel den anderen als Gesamtpaket anzunehmen und zu akzeptieren, eine positive Kommunikation mit ein Paar äh, ja, Faktoren wie eben ähm, direkt äh, direkt zu kommunizieren, nicht ins ähm, zu sehr ins Anklagen zu gehen und die Konflikte zeitnah zu besprechen. Das Commitment, also dieses Zueinanderstehen, sich ähm, auch der Umwelt als Paar zu zeigen und dadurch dann auch einander zu vertrauen. Eine schöne gemeinsame Zeit, ich glaube, das ist selbsterklärend und das ist uns auch bewusst, Spannenderweise jetzt noch ein Punkt, der Sinn für spirituelles Wohlbefinden und was man eben gemacht hat, man hat da Paare mit einer langanhaltenden Beziehung befragt und dann eben nach diesen Komponenten gesucht, nach diesem gemeinsamen Nenner. Und unter diesem Sinn für spirituelles Wohlbefinden sind ganz viele Dinge subsumiert. Ich würde mal sagen, das ist so etwas wie der Glaube an etwas Höheres, aber auch der Glaube an den Sinn des Lebens. Das wurde so darunter gefasst und das war wohl auch eben ein Faktor, der da in der Partnerschaft für Stabilität gesorgt hat. Und dann auch noch ein, ein Faktor, der äh, erfolgreiche Umgang mit Stress und Krisen. Und da ist es in der Partnerschaft so relevant, dass wir es immer so erfassen, dass der Stress des anderen ähm, eine Sache ist, die wir angehen. Und eine Krise des anderen ist etwas, das wir angehen. Das Wir-Gefühl in der Partnerschaft ähm, hat natürlich auch Chancen und Risiken, den Stress des anderen so anzunehmen. Aber grundsätzlich ist das etwas, was dann auch ein Faktor ausmacht für eine starke Beziehung.
0: Mhm. Ganz spannend, diese sechs Komponenten, diese letzte Komponente, die du genannt hast, erfolgreicher Umgang mit Stress und Krisen. Würdest du da sagen, da fallen so diese, diese Transitionen, diese Übergangsphasen, diese herausfordernden Zeiten rein, jetzt wie Hausbau, erstes Kind? Auf jeden
1: Fall. Ich finde das Thema Stress und Beziehungen sowieso so spannend. Also da könnten wir jetzt eine Abzweigung mhm. nehmen und, glaube ich, nochmal eine Stunde sprechen. Das ist so interessant, weil beim Stress und eben einer Veränderungsphase, das ist ja letztendlich ein, St ein Stresserlebnis, hängt so viel von den individuellen Faktoren ab und eben auch von dem von dem jeweiligen Umweltsystem und damit auch von, von der Partnerschaft. Das ist äh, super spannend. Aber ja, äh, um deine Frage zu beantworten, das ähm, macht auf jeden Fall auch, macht einen großen Unterschied. Und da kann ich auch sagen, wenn ein Paar viele Herausforderungen bewältigt hat, dann ist das auch so, versuche ich immer zu verdeutlichen, das ist eine Wachstumskurve und jedes Paar, das aktuell in einer herausfordernden Situation ist, lade ich auch immer ein, es mal zu schauen, was habt ihr denn bisher schon bewältigt und wenn ihr da mal retrospektiv schaut, wie, wie war das für euch und was habt ihr da vielleicht für Kraftquellen schon miteinander ähm, entwickeln können und ich spreche meinen Respekt und meine Anerkennung aus dafür, dass das Paar bereits schon so viele Sachen bewältigt hat. Mhm
0: finde ich auch ganz cool, das so zu betrachten, weil auch jetzt im Podcast, wenn ich denke, es ist es stark auf das Individuum bezogen, immer gewesen, jetzt auch so in meinen Folgen, also sich als Persönlichkeit, als Individuum zu entwickeln, durch Herausforderungen und Krisen eigentlich zu wachsen und das auch auf dieser Paarebene, dieser Beziehungsebene ähm, zu sehen, finde ich ganz spannend, sich auch als Paar ja weiterzuentwickeln, zu wachsen gemeinsam auch. Und was ich auch so jetzt im Gefühl hätte, ist, dass, dass diese Komponenten natürlich zusammenhängen. Also wenn man jetzt so eine herausfordernde Zeit hat, wie jetzt Hausbau oder erstes Kind, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, dass man viel schöne gemeinsame Zeit äh, miteinander verbringt, als Paar auch bestimmte Unternehmungen macht. Also das finde ich auch ja, ganz einleuchtend, dass diese Komponenten hier Parallel eigentlich ähm, existieren und zusammenhängen? Stimmt, ja, das hast du auch noch mal schön gesagt. Jetzt hast du schon erwähnt, ähm, es besteht hier trotzdem noch Spielraum. Also, das sind so ähm, Komponenten, du hast sie auch kurz beschrieben, also Komponenten, die eine gesunde Beziehung auszeichnen. Inwieweit würdest du jetzt sagen, hängt es wirklich von den zwei Persönlichkeiten auch innerhalb einer Beziehung ab, was jetzt gesund ist. Ja,
1: um da diese Brücke zu schlagen, da sind ja so ein paar Komponenten, die sind ja sehr subjektiv. Mhm. Wertschätzung und Verbundenheit, wie kann ich das jetzt wahrnehmen? Und das hängt natürlich, ähm, es gibt einen Aspekt der Paarebene natürlich, also wie verhandelt jetzt das Paar darüber, was Wertschätzung ist. Es hat aber immer auch so einen individuellen Aspekt und da kommt dann wieder dieses, äh, ja, das Individuum ins Spiel, denn wir sind ja auch Einzelpersonen in der Beziehung. Und damit haben wir unsere eigenen Themen in einer Beziehung, und da komme ich auch sehr schnell zum Thema Beziehungsverletzungen. Oder ähm, in der Fachliteratur wird es oft als als Wunderpunkt benannt oder manchmal auch äh, vielleicht Achillesferse, je nach ja, je nach ähm, ähm, Fachperson, die das gerade, die dieses Buch schreibt. Ähm, ich finde Wunderpunkt ganz treffend und das hängt jetzt natürlich davon ab, denn wenn ich jetzt einen wunden Punkt habe, dass ich auf Ablehnung sehr stark reagiere, mhm. weil ich in der Vergangenheit ganz viele Erfahrungen mit Ablehnung gemacht habe, dann habe ich mein Radar so ausgerichtet um, und äh, möglicherweise suche ich die Punkte, in denen ich mich abgelehnt fühle. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie ich jetzt zum Beispiel Wertschätzung oder Verbundenheit wahrnehme. Im schlimmsten Fall nehme ich die nämlich gar nicht mehr wahr, weil ich in einer Art Wahrnehmungsverzerrung bin, weil ich so darauf ausgerichtet bin, zu schauen, wo lehnt mich jetzt der andere ab, wo wertschätzt er mich nicht, wo wird er mich höchstwahrscheinlich, er oder sie, wieder alleine lassen. Und da kommen wir dann wieder zum Aspekt und deshalb finde ich diese Auseinandersetzung mit dem Thema Beziehung so spannend. Wir haben einerseits dieses Gemeinsame und wir haben aber in dem Gemeinsamen immer noch eine, ein Individuum mit seiner eigenen inneren Welt, und dann die Begegnung mit dem Partner und der anderen anderen Welt. Und das sind dann die Punkte, die dann eben diesen Spielraum ausmachen, gerade bei diesen weichen Komponenten wie ähm, Wertschätzung, Verbundenheit, ähm, theoretisch auch diese schöne gemeinsame Zeit. Denn ähm, was ist jetzt schön, und ähm, wie viel und wie viel ist ausreichend für mich? Das kann auch total unterschiedlich sein. Und das sind dann die Sachen, die ein Paar eben einerseits verhandeln muss und es erfordert natürlich das Bewusstsein von der einzelnen Person, das brauche ich, das ist der Balsam auf meiner Seele und genau so viel ist mein Maß und wenn ich da komme, dann wird es für mich schon kritisch und dann hat es eben Auswirkungen auf meine Befindlichkeit und damit hat es Auswirkungen auf meine Beziehungszufriedenheit und dann können Konflikte kommen etc. etc. Also da das Bewusstsein zu haben, dass wir, ähm, individuell sind und da dann auch die individuellen Sachen brauchen und den Mut haben, diese auch
0: zu vertreten in der Beziehung. Ja, diesen Aspekt, den finde ich auch ähm, ganz interessant und ganz wichtig auch und mir fallen da unterschiedliche Themen aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ein, denen ich ähm, in den letzten Jahren begegnet bin, also auch ähm, Themen wie, wie Trigger oder Schattenseiten, also das merke ich auch jetzt als Beispiel aus meiner Beziehung, wenn ich mich zum Beispiel darüber aufrege, wenn mein Partner es schafft, ähm, ja, einmal auf der Couch zu liegen, nichts zu tun, obwohl doch einiges im Haushalt zu tun werde, dann merke ich, dass das auch ähm, was mit mir oder vorwiegend eigentlich mit mir zu tun hat, dass ich mir das vielleicht nicht oft genug gönne, einmal faul zu sein zum Beispiel. Total. Und da sehen wir, dass wir uns auch gegenseitig
1: total befruchten können. Also auch wenn es dann mal zum Trigger wird, aber dieses Bewusstsein dann, ach ja, mhm. da habe ich etwas, das erlaube ich mir noch nicht. Und mein Partner oder meine Partnerin schenkt mir jedes Mal Einladungen, mhm. dass ich da eine Entwicklungsaufgabe noch habe und mir da vielleicht auch was ab, ähm, eine Scheibe abschneiden könnte.
0: Mhm. Ja, ja total. Also da bin ich ähm, ja voll bei dir und kann das eben auch ähm, nachvollziehen, wenn ich auch meine eigene Beziehung jetzt hernehme. Jetzt hast du schon über ein Modell gesprochen, du hast auch kurz ähm, zur Studie in Statistiken erwähnt. Jetzt würde mich interessieren, gibt es auch so wissenschaftliche Belege dafür, welchen Einfluss die Qualität unserer Partnerschaft tatsächlich auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat?
1: Ja, also es gibt tatsächlich etwas, was äh, zum Beispiel besagt, dass bei geringerer Beziehungszufriedenheit und das ist natürlich äh, subjektiv, klar, subjektives Empfinden, dass es da bei Frauen dann diesen, die, diese Tendenz geht, dass das eher einhergeht mit Depressionen. Das Pendant zu Männern habe ich tatsächlich ähm, nicht gefunden, was das für Auswirkungen hat. Aber tatsächlich eben diese Verknüpfung Beziehungsunzufriedenheit und Depressionen bei Frauen. Ich habe da die Hypothese, dass das vielleicht auch ganz viel einhergeht mit ähm, dem Thema Vereinbarkeit. Also wenn die, Beziehungs-, ähm, eher, wenn die Beziehungszufriedenheit niedrig ist, mhm. dann gibt es sicherlich auch einen Zusammenhang hinsichtlich, wie supportet sich ein Paar, wie gehen sie das Thema Familienleben an, wie fühlt sich die Frau unterstützt in den Aufgaben, die sie managt, wenn es eben diese klassische Aufgabenverteilung ist und der Mental Load eher bei der Frau liegt, dass das dann eher sich negativ auswirkt auf zum Beispiel die psychische Befindlichkeit. Das habe ich gefunden. Und ansonsten, was ich auch spannend finde, ist, dass es das Thema Gesundheit und Gesundheitszustand tatsächlich eben, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, also ein Paar kann sich zum Beispiel gegenseitig pushen im Gesundheitsverhalten. Und da wirkt die Besondere Fähigkeit der Frauen, die eher in die Vorsorge gehen, die eher auf ihren Körper achten oder auf Warnzeichen spüren, das wirkt sich auch günstig aus bei heterosexuellen Paaren auf den ähm, Mann oder auf den Ehemann, auf den Partner. Das finde ich auch total spannend. Also das Bild von der Frau, die darauf achtet, dass der Mann vielleicht auch mal zur Krebsvorsorge geht, dass... Ähm, ist eben tatsächlich auch gesundheitsförderlich.
0: Mhm, ja, natürlich. Also so die Frau auch, die versucht, ähm, ja, das Gesundheitsbewusstsein auf den Partner so ein bisschen zu übertragen. Also das zeigen uns auch ganz viele Studien, dass gerade was das Thema Vorsorge betrifft, dass da Frauen ja dieses, dieses Thema ernster nehmen und finde ich auch ganz spannend, diesen Aspekt so zu sehen, dass die Frau hier natürlich auch, ähm, ja, versucht den Mann auf diese Weise positiv ähm, zu beeinflussen, also ihn auch für dieses wichtige Thema zu bewegen. Jetzt hast du schon darüber gesprochen, Vereinbarkeit ähm, für Frauen, also Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. Welchen Einfluss hat denn die Qualität unserer Partnerschaft vielleicht auch auf die Arbeitswelt, auf unseren Erfolg ähm, im Leben, im Job? Also wenn wir uns... Im System der Partnerschaft, wenn
1: wir uns gesehen fühlen, wenn wir uns verbunden fühlen, dann fühlen wir uns automatisch auch unterstützt und wenn wir uns unterstützt fühlen, dann gelingen die Herausforderungen ähm, viel besser. Mir fällt jetzt nur spontan ein Sachverhalt ein, dass wir ähm, es gibt zum Beispiel den Zusammenhang Angst empfinden und man hat eine Bezugsperson, ähm, genauso meines Wissens auch den Zusammenhang von Schmerz empfinden und man hat eine Bezugsperson bei sich. Also, das sinkt jeweils und das können wir transferieren auf ähm, jede herausfordernde Lebenssituation, die wir haben und damit eben auch das große Thema ähm, Vereinbarkeit und alles, was damit einhergeht, die ähm, das erste Kind, das, das zweite Kind, das alles zu managen. Ähm, also, da gibt es eben eine günstige Wirkung in, äh, durch eine Bezugsperson, durch eine Person, mit der wir Bindung haben und Partnerschaft ist eben eine sehr besondere Bindung. Und da habe ich so ein Bild, wenn wir da eben Rückhalt haben, wenn wir uns da gut fühlen, dann ist so viel mehr möglich. Also wenn wir jetzt auf das Thema Arbeit schauen, dann ist äh, die Performance ist zum Beispiel besser. Mhm. Ich habe in einem ähm, Fachbuch von ähm, dem Bodemann, der ganz viel zum Thema Partnerschaft gemacht hat, Partnerschaft und Gesundheit und das Thema Stress in der Partnerschaft, der hat Bezug genommen auf eine kleine ähm, er Erfahrungsstudie der US Air Force, die festgestellt hat, dass die Piloten, die Partnerschaftsprobleme haben, mehr ähm, Unfälle haben, weniger treffsicher sind, also insgesamt eine geringere Performance haben. Da sehen wir, dass das so Auswirkungen hat. Und umgekehrt, wenn wir eben dieses diese Stabilität haben in der Partnerschaft, eine stabile Bindung, dann können wir eben dementsprechend, wir können besser performen, wir sind gesünder. Also da kommt es wieder so, kann ich es wieder rund machen. Es geht einfach immer um Beziehungen und im besten Fall um erfüllende Beziehungen. Hm.
0: Hm. Das heißt eigentlich aus meiner Sicht, wo ich ja im Bereich der Gesundheitsförderung ähm, so unterwegs bin, in den unterschiedlichen Settings, eigentlich wäre das auch ein ganz ein wichtiges Thema, dem sich die betriebliche Gesundheitsförderung annehmen sollte. Dabei wir hier natürlich oft so die Herausforderung haben, inwieweit greife ich jetzt wirklich ähm, in den Privatbereich auch ein, wenn ich ähm, Gesundheitsmaßnahmen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anbiete. Ich würde jetzt gerne so in Richtung ähm, Tipps auch kommen, Empfehlungen deinerseits. Ähm, welchen Beitrag kann denn jeder Einzelne bzw. jede Einzelne leisten, um ähm, die eigene Beziehung so quasi gesund zu erhalten bzw. um die eigene Beziehung ja, zu fördern oder positiv einfach zu beeinflussen? Mhm. Da habe ich
1: erstmal eine gute Nachricht. Also wir als Einzelpersonen haben bereits einen sehr starken Einfluss auf die Beziehung. Einfach schon, weil wir in dieser Wechselwirkung sind, ist alles, was wir sozusagen einspeisen, alles, was wir vielleicht an kleinen Veränderungen schaffen, Veränderungen in uns, das wirkt sich auf den Partner aus. Manchmal nicht in der Form, wie wir es vielleicht antizipieren. Ähm, da rate ich immer zu Geduld. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, wenn wir etwas starten, zum Beispiel wenn wir auf unsere Kommunikation achten oder ähm, auf unsere Perspektive oder auf was auch immer, das wirkt sich aus mit ein bisschen Geduld. Und manchmal versteckt sich dieser direkte Impact. Aber was wir eben machen können, ist ähm, zum Beispiel, dass wir ganz, dass wir bei uns anfangen und uns mal überlegen. Angesichts dessen, dass wir den Partner und die pa oder die Partnerin als Gesamtpaket kriegen und ihn oder sie einfach nicht ändern können. Angesichts dessen, dass es so ist, was für eine Person möchte ich denn sein in dieser Beziehung? Also angesichts dessen, dass ich zum Beispiel einen Partner ausgewählt habe, der ein ganz anderes Verständnis hat von zum Beispiel Ordnung. Was für eine Person möchte ich sein? Ich möchte zum Beispiel die Person sein, die eben nicht Herzrasen kriegt, wenn da das Geschirr sich stapelt. Und ich möchte die Person sein, die das sieht und dennoch in der Gelassenheit bleiben kann und das auch stehen lassen kann und in Gelassenheit den anderen vielleicht darauf hinweisen kann und akzeptieren kann, dass er oder sie das ein eigenes Zeitmanagement hat. Das ist so der erste Schritt, also weg vom anderen und erstmal, wie möchte ich denn sein? Und ähm, eben gekoppelt mit dieser Botschaft, das fängt immer auch bei uns an und da können wir weiterhin noch so viel mehr machen in Richtung Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und übrigens gibt es einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, den anderen positiv zu sehen, auch mit seinen vermeintlichen Schwächen, diese Fähigkeit steigt, wenn wir uns selbst selbst akzeptieren, wenn wir selbst nicht eben im Selbstzweifel sind. Das heißt, auch da wieder im Umkehrschluss, wenn wir den anderen gerade in einem sehr negativen Licht sehen, mit allen Schwächen, die er oder sie uns präsentiert, dann ist auch das eine Einladung mal zu schauen, wie wir gerade selbst auf uns blicken und ob wir da vielleicht gerade nicht selbst in einer Phase sind, in der wir an uns zweifeln oder an der wir in unserer Selbstakzeptanz uns noch weiterentwickeln können.
0: Also das wäre aus deiner Sicht so der erste wichtige Schritt, wirklich bei sich selbst ähm, anzufangen, weg vom anderen, hin zu mir selbst. Wie möchte ich sein? Ähm, ich muss oder sollte natürlich den Partner als Gesamtpaket ähm, annehmen, finde ich auch ein ganz wichtiger Hinweis und noch einmal dieses Thema Selbstliebe und Selbstakzeptanz und danke auch für diese Studienerkenntnisse, die du, die du uns hier geliefert hast. Ähm, Gibt es sonst ähm, wichtige Tipps für den Umgang miteinander, ähm, die du hier in dieser Podcast-Folge noch mit uns teilen möchtest?
1: Was ich gerne noch teilen möchte, ist, dass ich beobachte, dass viele Menschen, wenn sie mit ihrer Beziehung gerade merken, dass sie sich da noch entwickeln könnten, dass ich da Folgendes bemerke, dass es irgendwie... Ein Ratgeber oder so etwas, das passt nicht ganz, um die aktuelle Herausforderung anzugehen. Und eine Paartherapie, das passt auch nicht ganz. Der Ratgeber ist vielleicht wieder zu wenig und die Paartherapie ist vielleicht zu hochschwellig. Und da würde ich den Menschen mal Mut machen, sich umzuschauen. Was ich so toll finde, ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, an der Partnerschaft zu arbeiten. Und das auf, ähm, auch auf einfache Art und Weise. Also es gibt stellenweise auch wissenschaftlich fundierte Online-Programme, die man von zu Hause machen kann und mit denen man direkt an der Kommunikation arbeiten kann oder an der Atmosphäre in der Partnerschaft. Ich selbst habe auch Online-Produkte, weil ich auch der festen Überzeugung bin, es braucht nicht immer die Paartherapie, als Setup für die zwei Personen, die da hingehen. Man kann das schon einfacher machen, man kann damit früher was machen, man kann damit die Beziehung stärken. Und da würde ich gerne allen Menschen Mut machen, sich da ja. zu öffnen für diese Möglichkeiten und für, dieses Ganze, für diese ganzen Zwischenoptionen, die ihr habt, um eure Beziehung so leben zu können, wie ihr sie wollt und wie ihr es verdient.
0: Ich finde auch ganz spannend diese, diese Analogie zur Gesundheitsförderung eigentlich. Also jetzt auch allein der Begriff Therapie, der ist ja schon so negativ ähm, besetzt, zeigt irgendwie auf, dass ja wir brauchen jetzt eine Therapie, also die Beziehung ist schon total am Ende irgendwie. Das erinnert mich ebenso auch an die, an die Kuration an das Thema ähm, Krankheitsbewältigung. Und anders so der Blick der Gesundheitsförderung oder auch ähm, des Paarcoachings ähm, beziehungsweise die Richtung, die du auch anbietest, zu schauen, was kann ich denn tun, um meine Beziehung ja, noch schöner zu gestalten, ähm, damit ich noch zufriedener, noch glücklicher bin. Was können wir da gemeinsam als Paar eigentlich machen? Und das ist ja auch in der Gesundheitsförderung eigentlich so zu schauen, was kann ich tun, um noch gesünder zu sein, um mich noch wohler zu fühlen, um zufriedener und glücklicher im Leben eigentlich zu sein. Und ich finde, da, da passt das wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und ich würde sagen, dieser, dieser Blickwinkel ist hier ähm, sehr ähnlich. Ähm, ich verfolge dich ja auch auf Social Media, vor allem auf Instagram. Und da teilst du ja auch so einige ähm, wertvolle Tipps. Wie und wo kann man denn dich am besten erreichen? Und was bietest du so ähm, konkret an? Also erreichen kann man mich ähm, gerne
1: auf ähm, Social Media, wer von den Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, Social Media affin ist mhm. oder gerne auch meine Webseite besuchen unter ähm, litzbarsky coachingde und meine Angebote sind ähm, das 1 zu 1 Coaching, also das habe ich weiterhin im Portfolio, habe aber auch ähm, zwei, wie ich finde, sehr coole äh, Digitale Produkte, das eine ist ein Audiokurs in fünf Tagen mehr Nähe in der Beziehung mit der Idee, eben da eine schnelle Lösung anzubieten für die Phasen, wenn sich der andere gerade zurückzieht und das vielleicht der anderen Person Angst macht. Und eine kleine Toolbox, die heißt Liebesgeflüster und da habe ich Interventionen aus der Paartherapie, Mini-Interventionen, die man in 5 bis 15 Minuten machen kann und die einen großen Unterschied erzeugen, und mit der man Tiefe und Harmonie in der Beziehung fördern kann.
0: Ja, super. Das klingt echt spannend und ich ähm, werde sehr gerne die Infos dazu in die Shownotes reingeben, also sowohl deine Homepage als auch deinen Instagram-Account nennen. Ähm, danke für diese wertvollen Tipps. Also du hast schon gesagt, es ist natürlich wichtig, sich selbst mit der eigenen Beziehung auseinanderzusetzen. Deshalb ist es auch oft notwendig, hier wirklich ja, individuell ähm, sich begleiten zu lassen. Jetzt würde ich dich bitten, vielleicht abschließend noch so, so eine Art Kernbotschaft zum Thema gesunde Beziehung, gesunde Partnerschaft mit uns zu teilen. Was ist das, was du unseren Hörern, Hörerinnen unbedingt mitgeben möchtest? Ich bin der festen Überzeugung, dass eine
1: gesunde und erfüllende Beziehung möglich ist und ich bin der Überzeugung, wir haben es in der Hand und zwar Du, wie du gerade zuhörst, als Einzelperson, unabhängig von den Umständen und angesichts dessen, dass es so ist, wie es ist, hast du einen ganz großen Gestaltungsspielraum. Den geht es nur eben zu finden und zu nutzen.
0: Ja, wunderschön. Also auch ähm, dieses Thema Selbstwirksamkeit auch in gewisser Weise ähm, finde ich ganz schön. Sehr gerne würde ich jetzt abschließend noch so zwei Fragen an dich richten, die so zu meinem Herzthema der Gesundheitsförderung passen, die auch ein bisschen persönlich sind, aber würde mich freuen, wenn du da spontan drauf antwortest. Das sind zwei Fragen, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen immer so am Ende stelle. Und zwar zunächst die Frage, was macht denn für dich persönlich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund?
1: Ich fühle mich dankenswerterweise jeden Tag gesund, auch wenn ich jetzt schon in einem Alter bin, in dem so die ersten ähm, kleinen Beschwerden kommen. Aber ich fühle mich jeden Tag gesund, wenn ich, und zwar wenn ich alles machen kann, was ich möchte und was mich erfüllt. Also wenn ich mich bewegen kann und auch wenn vielleicht mal der Rücken wehtut, wenn ich eben trotzdem nicht in meiner Bewegung eingeschränkt bin, wenn ich gut essen kann, wenn ich kognitiv äh, so fit bin, dass ich lesen und schreiben kann. Das ist für mich äh, Gesundheit und ähm, Gott sei Dank und ich klopfe auf Holz, ist
0: das ähm, mein, äh, mein Alltagszustand. Hm. Super schön, dass du das auch so in Form von, von Fähigkeiten eigentlich wahrnimmst, also Gesundheit auch bewusst wahrnimmst. Das finde ich immer ganz ganz wichtig auch auf den unterschiedlichen Ebenen natürlich. Und was sind denn dabei jetzt so für dich persönlich deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag? Da habe ich ähm, eine Fähigkeit entwickelt oder
1: entwickle sie immer noch. Das ist das, die Fähigkeit, Nein zu sagen und mich abzugrenzen. Mhm. Das ist etwas, was sehr lange gedauert hat, dass ich das kann und was mir aber unglaublich hilft als ähm, ein kleines Beispiel. Ich ähm, seit über einem Jahr und vor allem seit ich eben viel im Homeoffice arbeite, schaffe ich mir eine lange Mittagspause und habe eine Sportroutine, die ich mittags mache und das ähm, verteidige ich und das da grenze ich mich eben ab. Das ist so ähm, etwas, was mich sehr unterstützt, da dann eben diese Fähigkeit Nein zu sagen. Es klappt noch nicht perfekt, aber ich glaube, das ist schon etwas, was man mir auch immer wieder feedbackt, dass äh, das sehr positiv wahrgenommen wird als Tool, um dann eben Selbstfürsorge zu schaffen. Und ich habe noch etwas, ich bin ein absoluter Routinenmensch und Routinen sind das, was äh, mich was mich wirklich stabilisiert. Ich habe seit über zwei Jahren eine kleine Morgenroutine, damit ich kleine Yoga-Einheiten und kleine Meditationseinheiten eben in meinen Alltag integriere. Und ähm, die große Routine, die ich habe, ist tatsächlich ähm, das Thema Sport und Bewegung. Also es vergeht eigentlich kein, keine, keine drei Tage, in denen ich nicht Sport mache. Das ist wirklich sehr, sehr selten und das habe ich mir eben über die Jahre entwickelt. Und mir tut das unglaublich gut und habe da eben gar nicht so das Thema mit Schweinehund etc. oder ich möchte nicht raus, mhm. weil es so eine über die Jahre entwickelte Routine ist. Also da bin ich ein absoluter Fan und wer da äh, sich auch Routinen schaffen möchte, kann ich nur einladen, das auch zu versuchen.
0: Ja, super. Vielen Dank, liebe Caroline, für dieses ganz spannende Interview zu diesem wichtigen Thema der Gesundheitsförderung auch.
1: Danke dir, danke für die Einladung und äh, danke für dein Wirken, für die Gesundheit aller.
0: Ich hoffe sehr, dass du einige wertvolle Erkenntnisse aus dieser Folge für dich persönlich mitnehmen konntest. Vielleicht auch für deine eigene Partnerschaft. Was zeichnet denn für dich eine gesunde Partnerschaft aus? Teile sehr gerne deine Antwort mit mir, gerne auch direkt bei meinem Instagram-Post vom 9.06.2022. Wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann höre sehr gerne in weitere Podcast-Folgen von mir rein oder teile die Folge mit deinem Netzwerk. Damit hilfst du mir enorm dabei, mit meinen Botschaften aus dem Bereich der Gesundheitsförderung noch mehr Menschen zu erreichen und sie zu einem noch gesünderen, glücklicheren und zufriedeneren Leben zu inspirieren. Das ist so meine Vision. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.